0: El que no ama permanece en un estado de muerte espiritual. Sin embargo, Juan nos apunta cuidadosamente a la fuente verdadera de nuestro ejemplo y esperanza, Cristo. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Recuerda, el Hijo de Dios no practica el pecado y vive una vida caracterizada por el amor. ¿Pero qué pasa cuando nos falta el amor? Juan nos llama a considerar a Cristo. Si quieres conocer el amor, si quieres restaurar ese amor en ti, recuerda que Él puso su vida por ti. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy comenzamos la segunda semana de una nueva serie acerca de la primera epístola de Juan. El título de la nueva serie es Vivamos en la Luz y estoy seguro de que esta pequeña carta tiene mucho que será de bendición para tu vida. Aunque la palabra evangelio no aparece en esta epístola, todo su contenido apunta al poder transformador de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Juan, los temas de la comunión con Dios, la fe sincera en la persona y la obra de Jesús, andar en la luz, practicar la justicia, amar a otros cristianos y especialmente estar seguro de la vida eterna, están profundamente arraigados en la realidad del Evangelio, especialmente en su poder transformador. Hoy exploraremos Primera de Juan 3, del 9 al 22. Descubriremos cómo este pasaje nos exhorta a vivir una vida libre de pecado y abrazar el amor como sello distintivo de nuestra fe. Exploraremos cómo el amor se manifiesta a través del perdón y la compasión hacia los demás y cómo esto fortalece nuestra conexión con Dios. Veremos que el amor divino puede transformar vidas y fortalecer nuestra relación con Él. Si tienes una Biblia, busca Primera de Juan 3.9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su Palabra. Escuchemos el texto de hoy en la voz de Taimí, que nos acompaña desde Bauta, Cuba. Esto es Primera de Juan 3, del 9 al 24.
1: Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aburrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene vías de este mundo, y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no hablemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como él nos ha mandado el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el espíritu que nos ha dado
0: Gracias, Taimi. Otra vez, esto fue Primera de Juan 3, del 9 al 24. Un día llegó una joven de nuestra iglesia a mi casa con su novio para hablarme de un problema. Su papá, que había sido un líder en otra iglesia, se había apartado de la iglesia hace años, atormentado por dos divorcios dolorosos. El hombre no podía soportar la presencia del novio de su hija y el ambiente en su hogar era tenso y fracturado. La joven narró como su padre la trataba con palabras hirientes y gritos. Y su deseo más profundo era escapar de ese ambiente. En ese momento a un pasaje de la Biblia que encarna el amor en su forma más pura. Primera de Corintios 13 del 4 al 7. Permíteme recordarte estas palabras. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ahora le pregunté a la joven, ¿Amas a tu padre? Y ella respondió, sí, por supuesto. Luego vino la pregunta crítica, ¿puedes decir sinceramente que amas a tu padre de esta manera? Su respuesta fue sincera, no. Le expliqué que yo creía que su papá la amaba también, pero que él percibía que la relación de su hija con este joven era una falta de respeto a él, y que no sabía cómo responder a ella por lo que la maltrataba y le peleaba. La joven compartió que cuando se distanció de su novio durante unos meses, su padre la trató de manera diferente, con amor y con cariño. Sin embargo, todo cambió cuando regresó a su relación. Mi hermano le propuse una solución simple pero desafiante. Le animé a meditar en 1 Corintios 13, del 4 al 7, todos los días orando para que Dios le ayudara a mostrar este tipo de amor a su padre. También le sugerí que con el permiso de su papá, invitara al novio a pasar tiempo con ellos en casa en lugar de alejarse para estar con él. Le advertí que no sería fácil, pero le pedí que se comprometiera a hacerlo durante dos semanas, con humildad y oración. Dos semanas después, recibí una llamada asombrada de la joven. Pastor, mi papá viene con su esposa y sus hijos a la reunión de célula esta noche. Esa noche el padre cumplió su promesa. Asistió a la reunión y se sentó con su familia escuchando en silencio. Y al final me confesó, Pastor, vine a esta reunión porque necesitaba saber qué hiciste con mi hija. Es como si fuera una persona completamente diferente y por primera vez en mucho tiempo tenemos paz en nuestro hogar. Mi hermano, el Señor usó esta poderosa experiencia para restaurar a este hombre y a su familia. Y pronto se unieron a la iglesia. De hecho, 25 años después, el hombre sigue siendo uno de mis mejores amigos. Ahora, esta historia, mi hermano, resalta el poder del amor de Dios para transformar vidas. Es verdaderamente un milagro. Jesús nos recordó que los dos mandamientos supremos son amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Todos los mandamientos de las Escrituras se resumen en estos dos y como hemos leído en esta epístola, son un mandato son un mandato antiguo y eterno, siempre fresco, siempre poderoso, siempre relevantes. La semana pasada exploramos cómo Dios en su amor nos adopta como sus hijos. Esto no es solo un título, es una transformación espiritual, un renacer en Cristo que cambia todo. Nacimos en Adán, desconectados de la vida verdadera que proviene de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y éramos hijos de ira, como nos dice Efesios 2.1. Pero por la gracia de Dios recibimos la fe para creer y nacimos de nuevo en Cristo. ¡Gloria a Dios! El pasaje que exploramos hoy no va a ser una exhortación a cambiar por nuestros propios esfuerzos, sino un recordatorio de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en todos sus verdaderos hijos, los que han creído en el Hijo de Dios y tienen a Dios como su Padre. El primer punto de hoy es este. Los hijos de Dios no practican el pecado. Escucha de nuevo el versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, ¿qué significa esto? Primero, que Dios cambia al verdadero creyente de tal manera que sus deseos cambian también. El apóstol Juan nos ha dicho que vamos a pecar. Es parte de la naturaleza humana y por esto nos dijo que si pecamos debemos confesar nuestros pecados sabiendo que Dios es fiel y justo para perdonarnos. Pero esta frase, practica el pecado, se refiere a que el verdadero creyente ama a Dios de tal manera que su deseo es agradarle en todo y no nos rendimos al pecado sin una lucha interior. Nos duele. Cuando caemos y sobre todo cuando reconocemos en nosotros una debilidad en alguna área, pero nos levantamos cada vez por la misma gracia que nos salvó. Ahora, segundo, significa que por naturaleza el verdadero creyente permanece en Cristo. Dice que la simiente de Dios permanece en él. La simiente de Dios se refiere al creyente. Si eres hijo de Dios, Tienes una nueva naturaleza y eres una nueva criatura. Y quieres obedecer a Dios. Quieres serle fiel. Quieres purificarte. Así como Él es puro. Permaneces en Él. Ahora, los que creen que no importa lo que hacemos citan con frecuencia Efesios 2, 8 al 9, donde se dice que somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se pueda jactar. El problema es que esto no significa lo que ellos creen que significa. Solo tienen que leer el siguiente versículo, Efesios 2.10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. El Hijo de Dios es Hijo por obra de Dios. Esto es lo que significa que seamos hechura suya. Y nos creó para hacer buenas obras y nos dio un propósito, andar en ellas y aquí en 1 de juan 3 el versículo 10 nos está diciendo que lo opuesto es cierto de los que no son hijos de dios en esto se reconocen los hijos de dios y los hijos del diablo todo aquel que no practica la justicia no es de dios tampoco aquel que no ama a su hermano lo que juan enfatiza es que la característica principal de los hijos de dios es el amor el segundo punto es este. Los hijos de Dios aman y perdonan. Primero, nos va a decir algo secundario. El que no ama a su hermano no es de Dios. Por esto repite lo que ya nos había dicho. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Para ilustrar la seriedad de lo que acaba de decir, Juan nos habla del primer asesino, el hijo de Adán, Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Observa por qué Caín llegó a matar a su hermano. Porque era del maligno. Las obras del que es del maligno son sin excepción malas. Pero aquí está el punto esencial. Si aún no has abrazado la fe, no creas que por nunca haber cometido actos tan extremos como un homicidio, estés alejado del mal. Todos los seres humanos tienen la capacidad de amar, un reflejo de la imagen de Dios en nosotros, ya que Dios es amor en su esencia. Caín con toda probabilidad también experimentaba amor y realizaba actos buenos en su vida. Sin embargo, mató a su hermano porque había cedido a la influencia maligna. Y esto es por naturaleza, porque era del maligno. El dilema radica en que aquellos que no reconocen a Dios como su Padre y a Cristo como su Salvador a menudo, sin darse cuenta, viven sus vidas alejados de Dios, al igual que lo hizo Caín. Esto no significa necesariamente que sean inherentemente malvados o carentes de espiritualidad. Todos nosotros, creyentes o no, poseemos aspectos tanto buenos como malos. Sin embargo, la dificultad principal es que incluso nuestras buenas acciones están manchadas por el pecado y la idolatría, lo que nos hace incapaces de agradar a Dios. Un ejemplo de ello es el sacrificio que Caín ofreció a Dios, el cual Dios rechazó. Pero otra vez, el punto principal es que los hijos de Dios practican la justicia y aman. Juan dice ahora, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Mi hermano, esta es una enseñanza que necesitamos entender. El mundo puede odiarnos porque rechazan a Cristo, pero no nos desanimamos porque el amor que sentimos por los demás es evidencia de que Dios está obrando en nosotros. Sin embargo, si nos domina el odio, debemos examinar nuestros corazones. El que no ama permanece en un estado de muerte espiritual. Sin embargo, Juan nos apunta cuidadosamente a la fuente verdadera de nuestro ejemplo y esperanza. Cristo. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Recuerda. El Hijo de Dios no practica el pecado y vive una vida caracterizada por el amor. ¿Pero qué pasa cuando nos falta el amor? Juan nos llama a considerar a Cristo. Si quieres conocer el amor, si quieres restaurar ese amor en ti, recuerda que Él puso su vida por ti. Jesús contó una parábola acerca del siervo de un rey que había sido perdonado una gran deuda por ese rey. Este siervo luego fue y golpeó a uno que le debía poco dinero y que no tenía para pagarlo. Todos somos, escúchame, todos somos como ese primer siervo cuando dejamos que el odio y la falta de perdón nos dominen. En Cristo, Dios nos ha perdonado todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos. Nuestras deudas eran grandes, ¿Cómo es que no vamos a perdonar a alguien que en comparación ha pecado solo un poco contra nosotros? No es que ese pecado no duela ni sea grande, pero es pequeño en comparación con todo lo que Cristo nos ha perdonado. Mira a Cristo y recuerda su compasión y su misericordia por ti. Juan nos da un tercer punto ahora que amplía lo que significa amar. El amor de los hijos de Dios se manifiesta en el cuidado y la compasión. Como Cristo puso su vida por nosotros, debemos también poner nuestras vidas por los hermanos. Mira lo que dice Juan. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Al leer esto, pienso en la iglesia los Pinos Nuevos, Habana Vieja. Esta hermosa congregación prepara comida todos los días y la reparte a los hermanos más necesitados de su iglesia y también a sus vecinos necesitados. Eso es lo que hace el amor verdadero en un creyente verdadero. Juan afirma que el que no está dispuesto a compartir sus bienes con su hermano en necesidad, tal vez tenga razón para dudar de la realidad de su conversión. ¿Cómo puede morar el amor de Dios en él? Ahora, sigue un cuarto punto. Los hijos de Dios basan su confianza en Cristo y no en sus buenas obras. Escucha. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, Confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Juan reconoce que habrá momentos en que nuestro corazón nos condene. Ten confianza. Dios es mayor que nuestro corazón. Él sabe todo acerca de ti y aún así te perdona a través de su Hijo. Cuando miramos a Cristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, sabemos que tenemos su perdón y que no hay condenación para los que están en él. Es más, tenemos confianza delante de él para orar, porque como hijos de Dios guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada y recibimos su perdón cuando le fallamos. Cuán grande es la gracia de nuestro Señor. Y mira ahora, ¿Cuál es el mandamiento que hemos obedecido que nos da esta confianza? Dice así, Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Mi hermano, ¿crees en Cristo? ¿Crees que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos? Descansa en esto y cree además que Él ha cambiado tu corazón para amar a tus hermanos. El que descansa en la obra de Cristo permanece en Él y ama porque el Espíritu de Dios lo sostiene para hacerlo. Créelo. Amén. el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. La historia que compartí al inicio no solo es un relato impactante del poder y del amor de Dios, sino también una invitación a la reflexión profunda sobre nuestras vidas. Nos recuerda que como Jesús enseñó con tanta pasión, amar a Dios y amar a nuestro prójimo son los dos pilares que sostienen todo lo que los mandamientos representan. Te insto a que reflexiones sobre estas verdades cada día. Deja que el amor de Dios llene cada parte de tu vida, guiando tus acciones y decisiones. Que el amor de Dios sea la melodía que componga cada día de tu vida. Para gloria de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos estás transformando. Señor, nos salvaste por medio de tu Hijo Jesucristo y nos estás transformando por la misma gracia que nos mostraste en la salvación. Ayúdanos, Señor, a creer y vivir en ese amor que tú nos has llamado tener. Señor, y si hay alguien que todavía no te conoce, ayúdalos a entender cuánto necesitan a Cristo. Señor, ayúdalos a ver que Cristo murió por sus pecados. Que Él es suficiente para salvarlos, perdonarlos y darles vida eterna. Y que hoy mismo sea el día de salvación para ellos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos, desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el Evangelio. Al invertir en este ministerio, nos permites llegar a más oídos, tocando vidas y teniendo un impacto duradero en un pueblo necesitado. Juntos podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, elfaroderedención.org, y conviértete en un socio de este viaje. Tu inversión, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Tu colaboración significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos juntos. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del faro. Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Vivamos en la Luz, el faro de redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.